0: 嗨嗨，这里是小众开书小开。今天除了开书，也要开知识。有听说过 BL 吗？最近有一个国片刚刚上映是，是刻在你心底的名字。酸酸苦苦甜甜，属于两个男孩的爱情故事。这样跨越社会压力与传统异性恋背道而驰的男男恋，在 A C G 动画、漫画及游戏的领域被称作 Boys Love， 简称 BL。Boys Love 顾名思义，故事主角围绕在男性之间的情爱。在1970年代早期 ，boys love 创作者多为少女漫画家，而且是女性的少女漫画家。boys love 被定位在女性心中对于男同性恋关系的想象，以及对伟大爱情的这种投射。这个其实跟真实世界的同性恋有很多的不同，当然也跟文学领域所指的酷儿文学有着很大的差距。不过，在现代 ，boys love 作品也不光是由女性创作和阅读，近年来也有不少男性加入创作和阅读 BL o 的行列，也就是所谓的腐男子。有很多人一直在探讨为何有人喜欢 boys love。我觉得耽美 BL o 跟酷儿文学没有绝对的界限，但是也有一些微妙的距离。我个人觉得 ，boys love 有点像是男生与男生版本的言情小说，或者是恋爱少女漫画。但是，之所以跟酷儿文学没有绝对分界，是因为很多的 BL 作品也开始跨越到所谓的跨性别议题、性少数议题，甚至也有很多的作品带入各式各样的可能性到故事当中。例如说，某些科幻的 BL 作品，甚至会有所谓的男生与男生生小孩的剧情。在 BL 的世界，甚至有一个叫做 ABO 的性别系统，就是除了男女二元性别之外，又有另一种对于性别的界定。不过，有关 A B O 的世界观内容实在太多了，我们下一集会跟你介绍。我们这一集会 focus 在 B L 和 G L， 也就是 boys love 和 girls love 这边。所以下一集就敬请期待哟。今天除了男男 B L 之外，我也会介绍一两部我喜欢的。刚刚有说啊，就是 G L， 也就是女女爱的漫画，就是 girls love。哦、oh, ，这边顺便开箱一下吼，女女爱的创作哈，在粉丝之间通常称之为“百合”。百合是什么？就是、像百合花一样，精神崇高的恋慕关系。虽然女女爱的 A C G 创作呢，也不乏有呃肉体描绘的作品，但是故事中总少不了主角之间精神上的纠葛以及情感的描绘。百合一词呢，是指女性之间这种恋爱的代称。这个词汇的源头有很多种说法，最普遍的看法是1 9 7 1年由日本男同性恋杂志《蔷薇族》的编辑长伊藤文学所提倡的。他将百合族视为蔷薇族反义语而兴起的一种百合的代称。到了1982年的时候，有一部电影，它叫做《水手服百合族》，然后这是一个日活浪漫情色电影，然后它红了，它走红了，所以百合。用百合花的百合代称女女爱的词汇的定义呢，就逐渐的约定成熟，而且成为了固定用语。除了这个词源之外呢，其实还有另一种说法。出生于1899年的日本女性作家中条百合子，也就是宫本百合子呢，据称她和俄罗斯文学翻译家汤浅芳子。曾经在1924年到1932年之间同居，而且被谣传说有精神上的同性恋亲密关系，所以呢，百合也被猜测是来自于就是宫本百合子那个百合子的那个词源，所以呢，百合这个词汇来自于很多不同的这种来源呐、啊，有各种不同的说法，大家可以自行参照，这是我在网络上找到的资料。介绍完男男爱还有女女爱的这个宅宅词汇之后，我们就要回到小众开书的本行，咱们要来开书。今天想跟各位开书的漫画家是中村明日美子。中村明日美子,子是日本的女性漫画家，她的作品大部分都跟色情还有耽美、毕业楼的内容有关，但是她也有部分的作品涉及百合的内容。她的画风非常的优雅。我其实不知道怎么形容他的作品哎，我觉得他的线条很美，然后很优雅。我能够想到的词汇就是优雅。他的漫画网点用得不多，然后线条非常的清爽简洁，会让我联想到一些时尚的插画。人物骨架有的时候会刻意的变形，去表现角色的情绪变化，还有剧情张力。分镜的视觉效果也非常流畅。我自己第一本中村明日美子的漫画是《J 的故事》。J 的故事是 BL 漫画，故事中的主角少年 J 从小就向往玛丽莲梦露的性感和魅力。这本漫画除了纯粹的 BL 耽美剧情，其实也探讨了少年 J 这一个跨性别者在既有的社会框架下，从彷徨绝望到追寻真爱和自我的历程。中村明日美子呢，生于日本的神奈川县。2000年，他上大学的时候获得了第三届大田出版社色情漫画荣誉奖。同年的0月，他以获奖作品《咖啡塔》、《伊拉科多马多贝》应该是吧，我<笑>发音有错要纠正。他<笑>在《咖啡塔》的这个作品中就首次的亮相。那这本漫画后来就被收录在《Chicken Club》就是肌肉俱乐部这个单行本。在那之后，他还在很多的杂志上面发表各式各样的插图。近期，他替研究 B L 文化的学术专书《B L 进化论对谈篇》，透过 B L 研究家与创作者的对话，考察 B L 的进化与社会关系，绘制专书封面。那名字有点长哦，但是他这个研究者很有趣哦。这个研究专书的作者是沟口章子。沟口章子在大学毕业后就从事时尚艺术相关的产业，同时呢，他以女性同性恋者的身份呢，展开了交流活动。1998年，他前往美国纽约罗彻斯特大学去留学，接触了视觉与文化研究计划的库尔理论，并且以毕业楼与女性性别意识为题取得了博士学位。不只是 b i 楼的部分，他也撰写了很多有关电影艺术库尔领域的研究伦理，还有很多的论文，在许多的大学都担任讲师的身份。他最有名的著作，除了刚刚我提到的那一本之外，他还有另一本是《毕业楼进化论》，男子爱可以改变世界，日本首席毕业楼专家的社会观察与历史研究，有没有听起来毕业楼变得超级厉害的呢？那这本书2016年是由麦田出版的台湾的中文版，这两本其实名字都超级长的，所以如果对这两本书有兴趣的话，其实只要在网络上打“毕业楼进化论”就可以了。我忘记嘞、欸，这两本书好像封面都是中村明日美子画的，还是说只有其中一本是他画的？这我不确定。不过这两本书，如果对 B l 有兴趣的话，都可以去看。好了，我们主题再回到中村明日美子身上。我个人很喜欢他的其中一本单行本，叫做《早安乐园君暂定》，名字超级特别的。那他主角就是高中生乐园同学暂定，他的日常生活，他的故事主轴就是。这个乐园君暂定的日常生活，而且每次跟这个乐园君暂定对话的是一个始终没有露脸的同学。作者用短片的形式以及简单的对白去描绘乐园同学暂定与这位始终没有露脸的同学的相处的状况。由于这个人始终都没有露脸，就发出声音，应该说也不是发出声音，就是出现对话框了，就是他有讲话，可是就是一直都看不到这个人的脸。所以就会营造出一种让人非常好奇的气 氛， 而随着这种第一人称的漫画进行的方 式， 让身为读者的我们逐渐融入两人的生 活， 最后忍不住就是怦然心动。因为有两个我不想爆 雷， 但是反正他们两个这本是一个 BL 漫 画， 所以他们两个最后是有怦然心动的一种结果这样子。Anyway， 反正这本漫画的分镜方式我觉得超级有创新 的， 而且是一个很清新的小品。对于上班上学很忙碌的腐男腐女来说呢，是一个吃下去不粘牙的好漫画。中村明日美子不止做 BL， 她也有一两本百合向的作品。而且我超级喜欢她描绘性爱的方式，看她的漫画不会觉得很色情，看她的漫画会觉得她把色情这件事描绘得很艺术，就好像在看好看的电影里面有情色场景。而不是在看一个情色漫画，它就是它的情色场面只是一个点缀，但是它有它自己的，它有自己的主轴精精神的主轴，它不是只是为了性而性的漫画，它是有他自己故事的意图和他的想法的。中村明日美子笔下有一本我还蛮喜欢的漫画，叫做《哥白尼的呼吸》。这部漫画是从收留孤儿作为表演者的马戏团作为故事的开始。那这个马戏团为了维系生存，所以就是马戏团的团长会叫底下的表演者去卖春。主角是一个叫做鸟窝的人，他在马戏团原本是表演小丑，他长得非常好看，可是他在小丑大大农庄之下呢，隐藏着他的外貌。但是在因缘际会之下呢，被有钱的老爷包养，改名为竹生。那故事的主轴就围绕在，也就是这个竹生他的内心的纠葛。而且他后来就大彻大悟，离开了包养自己的金主，最后自我的接纳。他的过程就谈及了死亡，谈及了重生，谈及了很多内心的挣扎与冲突。这本漫画其实有很多是性爱的画面，可是他描绘性爱的方式是很失意的，不不会让你觉得他就是性爱。他他的性爱的画面反而是有他自己独树一格的气质。介绍完中村明日美子的作品之后呢，我想要来介绍两部我很喜欢的女女百合向漫画。第一部我想要介绍的作品叫做《她与相机与她的季节》，是一个有点苦涩、有点动人、有点可爱的高中女孩相恋的故事，由日本讲谈社出版，也是作者月子第一部单行本，荣获日本宝岛社这本漫画最厉害2013年。那另外一部漫画是《First Kiss》。作者是藏王大志，他透过十几岁青涩的初吻到成年后充满技巧的深吻，产生两个女主角时间流逝的一种互动的对比。那这样前后的对比为故事增添一种怅然若失和悲喜交杂。这两部都是很短篇的百合系漫画，而且都以现代校校园为主，并不是像那种那种什么银魂动辄七十几集那种长篇。呃，我发觉好像《比尔·吉有漫画好像都没有到超级超级超级无敌长篇的、欸，我觉得好像没有到那种什么几百集之类的。哎、欸，我真的很希望有一天能够看到什么、BL《比尔》。作品是像那神殿、神剑闯江湖，或者是火影忍者，然后做那种几十集那种的。我也很好奇有没有这种几十集的漫画或小说是 BL 的。我我好像很少看到连载超过五十集的 BL 或 g l 漫画，很少。OK， 反正这两部我介绍的女女爱的漫画都是很很短的。包括中村明日美子自己，我介绍的这几部也都是大概五集以内的作品，都是很短片，所以大家一杯热茶一个下午就可以看完了。今天为各位介绍的作品纯粹是我个人的喜好，整个 A C G 的世界真的非常的大，所以我也没办法在短短这半小时的节目内全部讲完。所以呢，我希望各位听众大大实际踏入 A C G 的世界，去找喜你喜欢的漫画。动画或者是游戏。另外，我真的很想在那边郑重的说，就是有很多不了解 BLG 的朋友会以为喜欢看 BLG 的人就有同性恋倾向。可是我必须要跟你们说，会看的人很多都是异性恋，包括我自己<笑>。我有遇过男同性恋的朋友说，他觉得 BL 很无聊，就是。他认为，比起看 BL， 他更喜欢看 gay 的性爱片。他根本不喜欢 BL 那种纯纯甜甜的恋爱，或者是有点苦苦涩涩的那种苦情。他觉得很无聊。他觉得他宁可同样的三十分钟，他不想要翻开一个漫画，他宁可去捧好看一个剧剧片，他才不要看 BL 漫画。可是我有看过异性恋的男生看了那 BL 漫画，看到眼泪飙出来，然后超感人，然后还说、哦、这一部神作神作神作这样。不要说什么我去看这个我就一定是怎么样，就<笑>是有的时候我喜欢看 girls love， 也不代表我就是喜欢女生。我我我喜欢男生，我还是可以喜欢 GL 的作品。我看 BL 也代也不代表说我就是 gay。因为 gay 有的时候搞不好一点都不喜欢 BL， 反而是不是 gay 的异性恋男生，在看到那种伟大爱情的投射的时候，反而有一种啊哦,哦，完全就是一个很浪漫、很很很揪心、虐心，然后反而超爱的。有人说什么看 BL、看 GL， 就是就是很奇怪。我觉得你才奇怪嘞、欸，明明故事写得那么好，你为什么不去看？最终啊，故事都是要回到。就是故事都是回到故事的魅力，无论这个故事是 G L 还是 B L， 还是普通的言情小说，或者是连续剧、偶像剧，你要受到喜欢，最后还是要回到故事的魅力。为什么这些 B L 和 G L， 他们能够让这些腐男腐女们跨越自己心中的既定的性向，去享受故事中令人揪心的恋爱剧情？就是因为这些故事充满了魅力啊！这些故事有魅力到。这些不是同性恋的人也被这样的故事所感动，这就是为什么他们能够成为一个产业啊。现在有很多的轻小说出版社已经将耽美 b 楼或者是 g 楼已经被列为一个他们出版的类别之一了，他们已经成为了一个产业了，这个 ACG 不可或缺的一个部分了，而且消费的族群非常的广。b 楼最早是1970年代开始发展的， 1 9 7 0到现在2020都已经要快要50年了耶！天啊，快要50年了耶！所以它成为一个产业是非常正常的事情。有很多的不懂的人，无论他是几岁，他就是不懂，然后他会觉得说，看什么类型的作品就是什么样的性象，可是我真的觉得不是。你知道会讲出什么？你看 b 楼哎，你是不是？也喜欢男生啊，就是对着一个腐男子说：“你看毕业了，你是不是喜欢男生啊？」会讲出这种话的人，感觉就好像：“哎，你都看电锯杀人魔、欸，哎，你好恶心哦！你是不是也会拿电锯杀人呐？”靠啊！难道我就真的会拿电锯杀人吗？不会啊！难道我喜欢看安娜贝尔，我就会变成安娜贝尔吗？所以呀、啊。<笑>我必须说，现在 BL 和 GL 真的是一个产业链了，它已经是一个出版里面不可或缺的一个类型了。这个时代在走，不要被时代抛在背后。那我在那边就郑重宣布，我喜欢看 GL 或 BL， 不代表我真的就是同性恋。有很多人会觉得说，我不喜欢 BL， 我不喜欢 GL， 所以我不用去理解喜欢这一种类型的东西的人在想什么。对，相对于整个。出版业可能它真的是一个偏小众的类别，可是，可是如果你今天是一个保险业务员，你的客户很可能就是 BL 或 GL 的爱好者；你如果是一个老师，你的学生里面可能就有 BL 或 GL 的爱好者；你是一个父母，你的小孩可能也是偷偷有在买 BLGL 同人本的小朋友。永远不要小看女高中生背包里面背着什么样的书。女高中生有的时候看起同人本口味，可是比男生的 A 片还重的。<笑>我大学的时候有一个教授，他在上课的时候提到了威廉·德库宁这个艺术家，德库宁。他的作品就是抽象表现主义嘛，美国的抽象表现主义就是很像神经病鸡童在那乱画的。可能我巷口那一个公庙里面鸡童画的那个鬼画符，可能都比他画的东西还要我看得懂。嗯，然知抽象表现主义的作品，基本上就是非常的解构，然后非常的就是很难懂，然后是那种我妈妈会说哈。我画的都比他好的那种，就是我我妈很常讲这种，她看到她看到什么抽象画，她都会说啊，这个我也会画啊，干嘛？她她她画的三千万，我画的三十块，就是我妈会说这种话。那同样的，我其实我自己也没有很喜欢德库宁，我那时候就是老师在上课讲德库宁的时候，我就有一点兴兴兴趣。很乏味嘛，就觉得哦，又在讲这种艺术史，好无聊。这人画的像鬼一样，把女人没事画的丑的要死。那个时候我就随口说了一句说，说老师我不喜欢德库宁。老师讲了一句话说，说你可以不喜欢德库宁，可是你要了解为什么德库宁在艺术市场上有这么高的价值，几十万台币，几百万台币，几千万。为什么德库宁这个艺术家可以在艺术市场上有这么高的价值，然后他的历史地位有这么的崇高？你必须要去了解、去研究。我我觉得这这段话让我影响到我现在去看待很多的事情，包括我为什么会开小众开书这个 podcast， 因为我觉得有一些小众的东西，它不是不重要，它只是没有人愿意去探究或研究。我现在同样一句话想要送给现在在麦克风对面听着耳机的你们：你可以不喜欢 BL， 你也可以不喜欢 GL， 可是今天也许你生活中的某一个人，你的小孩、你的学生、你的客户，甚至是你的老板，现在新创公司这么多，你的老板有可能是1970年代或1980年代、1 9 9 0年代就开始接触 BL 和 GL 的这些爱好者，他们可能三四十岁。他们也有可能是 BL 或 GL 的这个忠实粉丝，他们是他们这个产业的消费者。当你今天说我不喜欢 BL 或 GL， 我不想了解的时候，其实你也是失去了一个了解他人的机会。也许今天你可以试着敞开自己的心胸，用不带偏见、不戴有色眼镜的方式去看待、去看待另一个世界的东西。那是一个你不熟悉的非同文层。尤其像现在一个自媒体的环境 ，YouTube 也好 ，FB 也好 ，IG 也好，永远都透过自己的搜寻，你永远都在看同文层的东西。所以，你今天如果有机会，你能够到一个漫画出租店，然后你敞开自己的行胸，走到 BL 或 GL 的地方，借一一套 BL 或 GL 的漫画回去，就哪怕翻开来看。去了解为什么会有人喜欢？为什么有人会说我跟我的老师有代沟，我跟我的家长有代沟，我跟我的谁有代沟？因为大家都想要活在同温层，因为你去到另一个温度，你要去适应别人的温度，你觉得很痛苦，你觉得不舒服。可是今天我想说的事情是，如果今天你的客户是喜欢毕业楼的人。可是你却不小心在他的面前说：“哈，看 BL 的人都好变态。”你是不是就有可能丧失这个客户呢？他一直隐藏着自己的另一面，但是有一天他不小心让你看到，他会很尴尬。因为其实就是比较小小众的这种漫画或动画那种同人本本，不小心被人家看到会有点尴尬。可是如果那个时候你你可以不带成见的说：“啊、哦，你也在看这个啊。”要不要说说看你？你你在看什么？你可以不带成见的，你可以很温暖的去接受别人跟你的不一样。也许你可以敞开的，不只是你跟他的友谊，有可能你敞开的是一个机会，一个你对你好的机会，一个与人沟通的机会。如果你今天身为一个老师，你要辅导一个有点顽灵不明的<笑>坏小孩。一个只喜欢看漫画的小女生，但是那个小女生可能刚好是 BLO 爱好者，也许有机会你，你你可以跟她透过 BLO 成为一个你跟她沟通的一个烂伤，你可以从这个地方起头，她会发现，诶，你这个老师挺酷的，你居然还知道 BLO 或 GLO， 你也蛮酷的嘛。我的老师跟我说，你不喜欢德库尼没关系，但是你要去了解德库尼，你要知道德库尼为什么伟大。即使你不喜欢啊，同样的，把这句话转变一下，就是你今天可以不喜欢 B 二楼或 G 二楼，可是你要去了解 B 二楼或 G 二楼为什么伟大，为什么它可以卖的这么好，为什么会有人喜欢？因为你有一天，也许，也许就会像我说的，你身边就出现了一个这样的爱好者，而你对此一无所知的时候，你很可能会说出一些很得罪人的话，很不得体的话，而你自己完全不知道你自己说了错话。不了解你的无知，也许会让你丧失一个去开创的机会。哎，我今天介绍的漫画，也许你可以，如果找得到的，就可以去找找看。如果你真的对看 BL 漫画没有兴趣，你可以先去看 BL 进化论，去了解一下，以学者的角度切入 BL 是什么样的感觉。你可以去研究一下 BL 到底是怎么样子走红的，怎么样子发展的。也许你会对于这样的产业、这样的一个漫画小说的主题，乃至于现在连电影还有游戏都有这样的主题，你对这样子的创作类型是不是可以有更多的认识？呃，敞开自己的行胸去了解另一个领域。不过我知道有很多人其实不喜欢有色情画面的漫画，那我建议你可以看《早安乐园君站定》。就是中村明日美子的那个漫画，你可以就是 Google 打中村明日美子早安逗号乐园君站定，你就会找到。跳出自己的同温层，去了解一个异温层在想什么。现在的网络系统是不断的将你有兴趣的东西送到你面前。如果人们可以学会走到不是自己同温层的地方的时候，可以感受到更多，可以看到更多，可以变得更能够海纳百川。有很多伟大的事物都是从踏出同文层开始的。好了，那这里是我们有关毕业楼及居 G 楼的小众开书。我们下一集会提到的又是一个更小众的领域，叫做 ABO 世界观。这个世界观真的非常的小众，大家一定要期待下一集哦。而这一集毕业楼可能会让某些人。大开眼 界， 但是呢 ，A B O 世界观那一集会让更多的人大开眼界。我相信很多人都没听 过， 我还没有看到任何一个中文节目在介绍 A B O 世界 观， 所以我也许可以成为第一个或前十个用 Podcast 介绍 A B O 世界观的人。那我们下周再见 哦， 拜拜。